1: Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle semaine de Smart Tech dédiée à l'innovation. Alors déserter le terrain du numérique justement ferait courir à la France un risque majeur. C'est le postulat de mon premier invité dont je vais vous proposer de découvrir la vision optimiste et humaniste d'une société portée par l'innovation. Il s'agit de Guy Mamou-Mani qui est le coprésident d'Open et auteur de l'Apocalypse du numérique n'aura pas lieu paru aux éditions de l'Observatoire. Ensuite Guy Mamou-Mani cèdera sa place à deux spécialistes de l'agriculture de demain de soutien, je voudrais dire. En fait, on va parler des enjeux de l'alimentation de demain et des projets en cours pour y répondre. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le biomimétisme. On va s'intéresser aux tortues aujourd'hui, avec un robot autonome inspiré donc de la tortue pour aller dépolluer les océans. Et enfin, Smartech se refermera sur sa séquence. Ils font demain avec une visite de Jean Zay, le supercalculateur le plus puissant de France. Mais tout de suite, c'est l'interview. On parle de cette société numérique. En 2019, dans son livre, mon invité professait « La révolution numérique est peut-être la seule de l'histoire qui apporte une solution à chaque aspect de l'activité ». Humaine. Mon invité c'est Guillaume Moumani. bonjour. Bonjour. Co-président d'Open, entreprise française orchestratrice de la transformation numérique. Fait. Vous êtes aussi un ex-président du Syntec Numérique, vice-président du Conseil National du Numérique, membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous êtes le fondateur d'ailleurs du mouvement Jamais Sans elle. Guima Moumani, à la lecture de votre ouvrage, évidemment, moi, je vous vois tout de suite comme un solutionniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition Est-ce que, selon vous, la technologie apporte des solutions à tout
2: Alors oui, euh, c'est-à-dire que ce mot a une petite connotation négative tout de même. Hein. Solutionnisme, qui consiste à dire que tout est réglé par le numérique. Je n'irai pas jusque-là. Moi, je trouve que euh, nous n'utilisons pas assez le numérique pour l'ensemble des fonctions euh, de notre vie, qu'il faut l'utiliser pour la santé, l'éducation. Mais, euh, contrairement au solutionnisme, justement, je garde quand même une connotation humaniste euh, que je considère comme essentielle. Le numérique doit être au service de l'humain et non l'inverse.
1: Alors, euh, peut-être que le mot clé, c'est plutôt que solutionner, c'est opportunité. À chaque fois, je me suis dit, c'est une opportunité de, c'est une opportunité de changer, de transformer, d'avancer. Euh, vous aviez d'ailleurs beaucoup d'attentes vis-à-vis du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. On était en 2019. Vous pensiez que c'était un peu tôt pour tirer un premier bilan. Maintenant, je pense que c'est le bon moment, Guillaume bon, voilà. Vous avez été déçu, satisfait
2: Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'était, je le raconte dans le livre d'ailleurs, c'est la première fois que nous avions affaire à un président de la République qui comprenait les enjeux du numérique. Oui. Hein, J'ai raconté des anecdotes avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, où vraiment on voyait qu'ils étaient extrêmement loin de ces alors, sujets. Alors oui,
1: alors là, vous n'êtes vraiment pas tendre du tout avec les politiques dans le livre. Hein.
2: Ah non, mais c'est vrai parce que malheureusement, nous avions affaire à toute une classe politique, mais à très très grande distance des enjeux du numérique. D'ailleurs, on en paye euh, les frais aujourd'hui parce que, quand on voit par exemple euh, la pénurie de ressources que nous avons, eh bien, ça aurait dû être réglé il y a dix ans, il y a quinze ans, euh, en mm -mm. créant des structures pour le faire. Avec Macron, avec Emmanuel Macron, j'espérais que cela change beaucoup. Alors, je, je ne vous cache pas que j'étais très déçu par ce concept de Startup Nation. Voilà, c'est pas du tout, du tout ce que j'entends par la transformation numérique. Alors, c'est très bien. Nous avons de plus en plus de licornes. Euh, nous avons favorisé la French Tech. Tout ça est très positif. Hein, je ne vais pas le négliger. Mais mon sujet n'est pas là. Mon sujet, c'est la transformation de la société par le numérique. Et là, en revanche, je ne crois pas que ça soit à la hauteur des enjeux.
1: Alors oui, alors quand je dis que vous êtes sévère avec les politiques, mais pas seulement, je, je veux reprendre quand même, parce que Arnaud Montebourg, vous parliez de son incapacité à saisir l'enjeu. Euh, Chirac, vous dit que c'est quand même le seul président où il n'y a pas eu du tout de représentant du numérique. Sarkozy euh, et son, sa grille d'analyse obsolète. Euh, Benoît Hamon qui comprend les sujets, mais finalement euh, qui n'arrive pas à la bonne conclusion. Euh, alors quelle est votre réaction à l'annonce du nouveau gouvernement où finalement le numérique se retrouve sous couvert d'un enjeu de souveraineté.
2: Écoutez, on va, on va voir ce qui va se passer dans le gouvernement définitif. Pour l'instant, on n'a vraiment pas beaucoup parlé encore du numérique, c'est le moins qu'on puisse dire, souveraineté numérique englobé dans des tas de fonctions de Bruno Le Maire, pourquoi pas, on verra ce qu'il va en faire. Mais objectivement, je le répète, j'aurais préféré un représentant du numérique au plus haut niveau dans chacun des ministères, par exemple, pour porter cette transformation. Euh, bon, je... sur la santé, par exemple, on ne peut plus imaginer notre système de santé sans la télémédecine, sans les analyses de données, donc... On ne peut pas concevoir euh, aujourd'hui un gouvernement qui ne prenne pas en charge le numérique. Vous dites que c'est une question sujets. de
1: vie ou de mort pour le système de santé. Hein.
2: Ah, mais j'en suis convaincu. Hein, je suis convaincu qu'on ne pourra pas assumer d'abord bah, la durée de vie euh, qui augmente, euh, de plus en plus de maladies, ce qui est tout à fait normal, puisqu'on les soigne, bah, si on ne trouve pas une solution pérenne au travers de la télémédecine. Mais enfin, vous savez, il y a une démonstration de tout ce que j'ai dit pendant la Covid. Oui. Vraiment. On a vu là, alors, tous ceux qui m'ont critiqué en disant que, bon, je racontais n'importe quoi, que c'était pas, pas concret, etc., sur la Covid, on a vu ça, mais c'est de façon spectaculaire. L'éducation, avec des millions d'enfants qui faisaient l'école à la maison, la santé avec l'explosion de la télémédecine. Euh, oui, mais
1: enfin, on a vu aussi le revers de la médaille, et donc... Quand même, ça reste d'actualité aussi votre colère, parce que euh, votre livre vous dit il est parti d'une colère, une colère contre ces prophètes de malheur qui annoncent apocalypse et vous dites l'histoire jugera de leur responsabilité.
2: Ben oui, je suis convaincu parce que à force de de de, de, de crier au loup euh, sur la transformation numérique, finalement, on continue à prendre du retard. Euh,
1: mais pourquoi c'est grave ce retard Parce qu'on l'entend euh, d'un point de vue économique. Ça c'est, euh, je pense aujourd'hui, quelque chose qui est compris par tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous convainc que cette transformation numérique de la société va vers le mieux
2: Eh bien parce que il y a un certain nombre de risques qui sont tout à fait euh, légitimes et qu'il faut vraiment, euh, j'allais dire, euh, sur lesquels il faut être attentif. Mais la solution vient de la prise en charge de ces risques. Euh, donc, cette déshumanisation dont on parle, ces suppressions d'emplois, quelle est la réponse La réponse, c'est dès aujourd'hui, voire hier, éducation, acculturation, formation. Et c'est mon propos essentiel, c'est la préparation à ce monde qui vient. Donc, est-ce qu'on veut, c'est Bergson qui le disait, hein, c'est à nous de construire le monde de demain, C'est pas à nous de le subir, avec tous les risques que justement ces prophètes de malheur n'arrêtent pas de mettre en évidence
1: alors, euh, vous citez euh, assez, euh, plusieurs fois, de manière récurrente, euh, Laurent Alexandre, hein, euh, mais finalement, vous le remerciez à la fin du livre, c'est assez surprenant. Oui, oui,
2: c'est amusant, c'est un clin d'œil, parce qu'en en fait, j'ai eu énormément, et je continue à avoir énormément de désaccords avec lui, euh, mais comme je lui ai dit... Parce euh, que lui,
1: il parle d'une fracture des intelligences.
2: Bah oui, il parle, par exemple, de, dans la guerre des, euh, des intelligences, euh, que de bah, la disparition des métiers, en un sujet que je connais par particulièrement, qui est celui de l'informatique. Donc, ça fait des années qu'il dit que on n'aura plus besoin de développeurs. Alors, maintenant, il corrige un peu le tir en disant non, des développeurs bas de gamme, etc. Et je lui répète que Open, vous pourrez recruter 1000 personnes de plus s'il les trouvait aurait du business pour elle. Ouais. Et le, 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 la France a... Chaque année, un déficit de 20 à 25 000 développeurs, c'est une catastrophe. C'est là qu'on arrive à ce que je disais tout à l'heure. Et que si on ne s'y prépare pas, c'est vraiment un, un gâchis colossal pour notre pays et pour notre société. Et en particulier un sujet qui, comme vous le savez, me touche beaucoup, qui est celui des femmes, c'est-à-dire dans ce métier. Il est absolument terrible que l'on ait... Allez pas plus de 10% de femmes dans l'informatique. Quel gâchis pour notre société, pour notre économie et pour elle-même, puisque ce sont des jobs plutôt sympas et plutôt bien payés.
1: Alors si on parle de, de l'emploi, c'est intéressant parce que vous faites vraiment la distinction entre l'emploi et le travail. Vous dites le travail, ça ne va pas disparaître. C'est quelque chose d'immuable, presque de lié à, à l'humanité. Euh, et en revanche, les emplois, ils vont changer
2: Absolument. Donc, je crois que ça a des points essentiels hein, dans ouais. mon livre sur ce chapitre-là. Il faut comprendre, en effet, que l'emploi... Donc le
1: remplacement par le robot, non, ça ne va pas tuer le travail, non. mais ça va modifier l'emploi.
2: Absolument. Il faut donc s'y préparer. D'ailleurs, je cite un certain nombre d'études hein, qui montrent que les pays qui sont les plus robotisés sont ceux qui ont le moins de chômage. Hein. Donc c'est quand même intéressant, c'est vraiment euh, contre-intuitif. Hein. Et pourtant, on le voit bien, mais ça, c'est à une condition, c'est de s'y préparer. Évidemment, sinon on va subir les choses. Prenons l'exemple de Carrefour, hein, qui a annoncé un très grand plan de transformation numérique. Et j'ai fait un tweet là-dessus en disant, interpellant le patron de Carrefour, en disant très bien, c'est super de se préparer, mais qu'en est-il des caissiers caissières qui vont disparaître, dont, dont, pardon, dont le métier va disparaître. Donc, c'est dès aujourd'hui qu'il faut se préparer à ça, les préparer à cela sur d'autres métiers, soit au sein même des magasins dans le service complémentaire, dans l'orientation, dans le service aux personnes en difficulté, soit sur d'autres métiers complètement qui, dont on ne sait, comme dit mon amie Isabelle Rouen, dont on ne sait même pas qu'ils existent encore. Je parle d'Isabelle Rouen qui a écrit un livre sur Par ce fait, sujet.
1: Absolument. Mais euh, euh, quand je dis aussi que vous avez une vision quand même Optimiste, hein, c'est un, un, un prisme, un choix que vous faites. Hein, une fait. vision optimiste de cette société portée par l'innovation. Euh, on peut aussi, de temps en temps, s'interroger. Quand vous dites que euh, l'IA, par exemple, et les logiciels intelligents, vont nous permettre de nous débarrasser des métiers dont on ne veut plus. Euh, pénibles, sans intérêt. Mais on voit aussi que le numérique crée des nouveaux métiers pénibles au service des, des logiciels ou de la data.
2: Non, écoutez... Euh... Voilà une question très pertinente, David. <rire> je le reconnais, évidemment il ne faut pas, d'ailleurs quand je dis que j'ai choisi en effet l'angle optimiste, je le dis toujours souvent sans angélisme, oui. donc il y a un certain nombre de sujets qu'il va falloir traiter, ce que vous venez de dire est parfaitement une réalité, je n'ai pas abordé euh, par exemple euh, l'impact sur l'environnement j'ai eu beaucoup de débats avec Guillaume Pitron, par exemple, vous avez peut-être oui, reçu. On a reçu oui, voilà, tout à fait. Ah, évidemment. Donc ces sujets-là sont très, très importants. Et d'ailleurs, je, je pourrais aussi
1: que... parler de, de la désinformation, parce qu'on a Gérald Bronner qui a écrit sur l'apocalypse cognitive. Tout
2: à fait, tout à fait. Tous ces sujets-là euh, méritent un deuxième livre.
1: <rire> ah, et il est en cours
2: Il est en cours, justement, parce que je trouve en effet que le premier n'a pas évoqué suffisamment, justement, ces sujets importants.
1: Bon, alors, pour terminer quand même sur une note positive, moi, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est la partie inclusion. Donc, vous avez parlé des femmes, euh, Jamais Sans Elles, on l'a évoqué, vous êtes à l'origine de, de ce mouvement. Euh, vous avez aussi soutenu Anthony Batkin, qui vient régulièrement euh, euh, présenter des startups de la diversité. Euh, mais vous dites aussi, il nous faut un état 100% numérique. Est-ce qu'un état 100% numérique, c'est un état inclusif voilà,
2: bon. Alors d'abord, en effet, je crois qu'il est très important de montrer que le numérique peut être un vecteur d'inclusion. On vous a parlé de diverses idées, mais je parlerai de la grande école du numérique aussi, qui joue ouais. un rôle formidable sur ces sujets-là, avec des gens comme Simplon, Webforce 3, etc. Donc, en effet il y a euh, un vecteur là pour pouvoir développer l'inclusion. Maintenant, en effet, il faut le reconnaître aussi. Il y a 13 millions de Français, on le sait tous, qui sont justement, qui ne sont pas impliqués dans cette inclusion. Donc, il faut le traiter. Mais mon propos, c'est de dire qu'en allant, contrairement d'ailleurs à la majorité hein, des gens qui en parlent, hein, en allant vers plus de transformations numériques. De l'État. Hein, de l'État en particulier. Et des
1: services aux Tout citoyens. Ouais.
2: et bien, au lieu de le dire, on va, il faut ralentir pour laisser l'accès, etc. Moi, je dis le contraire. Il faut y aller au maximum. D'abord avec un rôle des gens qui font ce numérique pour qu'il soit euh, bien très transparent, euh, très facile d'usage. Parce que c'est souvent, malheureusement, euh, loin d'être le cas. Hein. Mm. Mais en faisant cela, on va libérer des moyens pour justement les consacrer à ces 13 millions de gens qui n'ont pas l'accès au numérique. Et vous savez, ces 13 millions de gens, il y a plusieurs raisons. Il y en, a...
1: en fait, ça va permettre de faire un État plus économe dans son administration et donc de réattribuer, réallouer euh, ses budgets au service euh, des citoyens.
2: Exactement. On a l'exemple avec les impôts, par exemple.
1: C'est ce que vous développez euh, voilà, très précisément dans votre ouvrage que je recommande, que j'ai dévoré moi pendant tout le week-end pour préparer cette interview. Il est paru en 2019, mais il reste ô combien d'actualité. Merci à Guy donc co-président d'Open, auteur de L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu, paru aux éditions de l'Observatoire. À suivre dans Smartech, notre talk sur l'agriculture de demain. Dans Smart Tech aujourd'hui, on va parler des technologies pour l'agriculture de demain. Avec moi en plateau, Magali Selle. Vous êtes directrice du pôle TESS, qui est un pôle de compétitivité numérique de Normandie. Et en janvier de cette année, le pôle TESS et la Chambre régionale d'agriculture de Normandie ont organisé conjointement l'événement agri -Tess. Euh, au cours duquel euh, on a pu voir un panorama de solutions numériques et de projets pour répondre aux enjeux de cette agriculture de demain. Bonjour Magali, merci d'être avec nous. Merci. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous mettre en lumière quelques-uns des projets qui vous ont
0: semblé euh, marquants, intéressants pour cette agriculture de demain Alors déjà, c'est vrai que nos projets ne sortent pas de nulle part, on les co travaille avec les agriculteurs et c'est vraiment important de le dire. Depuis combien de temps Alors, c'est une bonne question. Je crois que ça fait maintenant 6 ans qu'on a eu la chance de rencontrer des agriculteurs fantastiques qui se sont intéressés au numérique. Et puis, quand on a commencé à creuser, on s'est rendu compte que les agriculteurs s'adapte s'approprie très très bien les technologies là, le, la, le premier choc l'effet waouh que j'ai eu la première fois c'est qu'on parlait beaucoup de véhicules intelligents dans la ville etc et puis je suis allée sur une sur une exploitation et là j'ai vu un, un tracteur euh, se conduire tout seul rôdise euh, tout seul et je me suis dit finalement les véhicules autonomes c'est déjà là euh, les agriculteurs se les approprient très très bien donc ça ça a été un des premiers un premier effet et puis, on a vu au fur et à mesure des projets sur le suivi de l'exploitation, sur la traçabilité, parce qu'on est quand même très attaché aujourd'hui à savoir d'où vient que, que mange-t-on dans nos assiettes et ça a été aussi des, une question des... de sécurité sanitaire ah, une question de sécurité sanitaire et puis même enfin moi j'aime bien savoir ce que j'ai dans mon assiette d'où ça vient et est-ce que c'est vraiment enfin ça vient vraiment de là est ce qu'on est toujours à vérifier les informations dans le monde à quel, dans lequel on vit on vient juste d'entendre notre précédent interlocuteur en parler euh, voilà et puis euh, aujourd'hui on s'est focalisé avec euh, les agriculteurs de la chambre régionale d'agriculture de Normandie que vous avez cité pour essayer de comprendre quelles étaient leurs attentes et puis quelles étaient leurs feuilles de route pour que les technologies ne soit pas un objet qu'on force à avoir aux agriculteurs, mais plus que ces technologies disparaissent au profit d'un usage. Et l'usage, c'est quoi bah, C'est d'optimiser l'exploitation. Effectivement, il y a, quand on est agriculteur, on a le champ à s'occuper. Il faut aussi régler tout l'administratif. Et je peux vous dire, pour être allé à leur contact, c'est quand même assez lourd, toutes ces déclarations, etc. Donc comment on fait en sorte que tout arrive à être bah, interopérable, réussir à, à faire en sorte qu'une donnée rentre dans un logiciel, etc. C'était des premiers projets. Réussir aussi à, à créer, bah, voilà, relier les exploite enfin, l'agriculteur avec son territoire, euh, se faire connaître des voisins, etc., pour dire bah, finalement, je mange à côté de chez moi, je mange ce qui, est, ce qui pousse à côté de chez moi, je sais ce qui a été dans mon assiette. Et puis, voilà. Tout... C'est-à-dire créer des circuits courts également Créer des circuits Directement euh, de la vente chez, depuis le, le producteur Voilà, ça créer des circuits. Projet. Voilà, et, et vous voyez, on parle quasiment pas de numérique, mais comment le numérique va faciliter tout ça, ces technologies, l'intelligence artificielle, les données, la confiance, enfin la confiance numérique, la sécurité, vérifier que tout ça est fiable mais ça je dirais que c'est le travail des geeks et à la limite les agriculteurs n'ont pas forcément besoin ouais. de le savoir ils ont juste besoin de savoir que bah, c'est des gens fiables avec qui ils vont travailler et c'est là le rôle du test cet acteur de confiance pour dire à ces agriculteurs que nous aiderons et avec lesquels nous travaillons, dire bah, voilà, vous pouvez travailler avec des entreprises, des fois locales parce que bah, c'est pareil, si j'aime bien manger local j'aime bien travailler avec mon local mais des fois on va chercher un peu plus loin parce que la technologie n'est disponible qu'un peu plus loin
1: alors, vous parlez de cette euh, appropriation par euh, les agriculteurs. Euh, il doit y avoir quand même quelques réticences. Moi, je me souviens euh, d'avoir eu un intervenant sur les drones, euh, qui sont euh, d'une aide assez précieuse hein, pour euh, l'agriculture, pour surveiller les plantations... Euh, arroser uniquement lorsque c'est nécessaire, par exemple, enfin bon, tout, ce, tout ça, tout cet intérêt, on le comprend bien, et il m'expliquait que c'était compliqué, quand même, aujourd'hui, euh, euh, de convaincre les
0: agriculteurs d'utiliser ces outils, que c'était un changement profond de leur travail, finalement. Bien sûr, et puis, alors, je vais vous dire, on a une petite arme secrète <rire> que je vais vous partager aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand on travaille projet, chez nous, je vous ai dit, on a un pôle de compétitivité, on jargonne compétitivité, c'est un truc un petit peu nébuleux, etc. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos projets, on les co-construit. On les fait avec les agriculteurs. C'est qu'on ne leur dit pas on va vous imposer quelque chose. On leur dit parlez-nous de votre quotidien. Et on l'a fait à plusieurs reprises avec des groupes, etc. Et encore là, dernièrement, à AgriTess, on n'a pas demandé qu'au guide de venir nous parler. On a demandé aux agriculteurs. Et on leur dit, travaillez. Construisons ensemble les projets. Donc on pour... parle du besoin. Voilà, en fait. on parle du besoin. Comme ça, un, on est sûr que ça y répond. On réfléchit au modèle économique. Je ne suis pas là pour vous vendre le dernier appareil à la mode. Je suis là pour répondre à votre besoin et trouver comment on s'ajuste. Et puis, ben voilà, on, on, a aussi un, un, on travaille aussi sur le financement, comment on arrive à faire financer ces, ces applications, financer la R&D des entreprises qui y travaillent, ces innovations, et puis ben voilà, avec tous les plans, etc., on essaie d'avoir une visibilité de toutes les, les opportunités de financement qui existent.
1: Alors si on rentre un peu dans le concret, mm -hmm. euh, quels sont ces, ces projets sur lesquels les, les agriculteurs ont co-travaillé euh, et qui commencent à voir le jour, qui sont véritablement en, en
0: cours d'utilisation d'intégration Alors En cours d'utilisation, je vous en ai déjà cité quelques-uns sur les tracteurs, etc. Vous avez euh, des salles de traite... Donc des tracteurs autonomes Des tracteurs autonomes. Qui
1: sont adaptés à n'importe quel type de culture
0: Qui peuvent être adaptés à n'importe quel type de, truc, de, de, de culture. En fait, vous avez euh, typiquement une, une, une entreprise dans le sud, du côté de Montpellier, qui s'appelle Naio, qui sont des robots pour l'agriculture la, euh, bio, pardon, ouais. euh, qui, euh, bah, voilà, qui fait du bêchage, etc., qui, qui s'occupe de tout ça. Vous avez euh, des salles de traite virtuelles pour former, parce que la formation c'est aussi important apprendre à former apprendre à maîtriser tous ces environnements donc
1: là c'est-à-dire qu'on reproduit on fait une sorte de jumeau numérique
0: voilà, c'est ça, ça.
1: <rire> de la salle de trade on met un casque de, ré de réalité virtuelle et on apprend à faire ouais, les gestes on apprend à faire les gestes mais ça vous... c'est un budget conséquent qui, bah, qui est-ce est qui va les... le financer ah,
0: vous avez c'est des outils qui peuvent être mis à disposition des chambres d'agriculture de mémoire mais je... voilà et, et c'est aussi au sujet de la formation des écoles de formation vous avez quelques écoles d'ingénieurs etc Hein, qui, peuvent, qui peuvent les mettre en place. Et puis, vous avez aussi un projet sur lequel euh, le, la, les chambres ont beaucoup travaillé, qui est le tableau de bord connecté. Faire en sorte d'avoir une vision à 360 de toutes les données qui sont euh, sur l'exploitation sur et de pouvoir les gérer. Puis là, on travaille sur la suite. Et euh, ça, c'est au, de, de au niveau de chaque exploitation Au niveau de chaque exploitation. C'est un logiciel, en fait. C'est un ça logiciel, effectivement, qui, qui fait tout ça. Et puis, le, le, la suite, après, c'est rajouter encore plus parce que bah, effectivement il y a de plus en plus d'informations, d'informatisation et notre mojo au pôle test c'était sécurité, interopérabilité, fiabilité c'est réussir à rendre tout ça interopérable pour éviter de rajouter au fur et à mesure des prix. Et sécurité alors la question de la sécurité. <rire> alors la sécurité. Vous voulez est... parler de cybersécurité ah, ah, voilà, on parle de cybersécurité. On parle de. Bah, tout à l'heure, je vous disais d'où l'origine, d'où viennent bah, toutes ces données. Est-ce que ces données n'ont pas été effectivement, on n'a pas, euh, n'ont pas été hackées euh, Et pour ça, vous travaillez des... par exemple avec des outils euh, du Web 3 comme on dit, avec la blockchain. <rire> la blockchain, effectivement, c'est un sujet. On a quelques projets et on a la chance. Alors je le cite parce que je fais toujours des petits clins d'œil d'avoir un agriculteur qui est le président de la Chambre départementale d'agriculture de l'Or, qui est un spécialiste de la blockchain, à qui on a fait découvrir la blockchain et qui en est tombé sous le charme, <rire> euh, avec lesquels nous discutons souvent blockchain sur la traçabilité parce que c'est un bel outil, c'est une belle technologie. On voit l'explosion des NFT, etc. Enfin voilà, la crypto-monnaie, etc. On voit tout ça qui arrive dans notre quotidien. Euh, néanmoins, c'est encore... Euh, je pense que quand on va du côté du, du terrain, de l'exploitation, à mon avis, on voit la blockchain arriver comme un sujet un peu lointain. Mais c'est pour ça qu pas a, que que dans le monde de l'agriculture, je <rire> vous rassure. Ça reste un sujet quand même complexe. Ça reste un sujet complexe. Néanmoins, ça ouvre des telles opportunités. Euh, C'est la désintermédiation. Mais là encore, il faut faire attention à ne pas supprimer des éléments essentiels. On, nous, au Pôle, on, on s'attache toujours à l'humain. Enfin, vous avez vu, je suis très attachée à, à ce qu'il y ait de l'humain, toujours. Euh, je, pour l'anecdote, on a travaillé sur le sans-contact, notamment aussi pour l'identification, le NFC, enfin, tout ce qui est technologie sans fil. Dans les toutes premières années où j'ai travaillé, on m'a dit, sans-contact, c'est-à-dire qu'on ne se verra plus, on ne se touchera plus, etc. C'était avant le Covid. Donc voilà, encore une fois, la blockchain n'est pas là pour enlever, enfin voilà, retirer de l'humain. Encore une fois, je fais le lien avec tout ce qui s'est passé. C'est vraiment, bah voilà, permettre la traçabilité simple, d'une manière simple, le plus simple possible. Et ça, donc aujourd'hui, c'est un discours qui,
1: euh, qui est entendu. Est-ce que ça veut dire euh, que pour l'agriculteur, on dit que ça, ça, ça va transformer son, son travail, son métier, il va falloir aussi qu'il recrute des gens qui euh, maîtrisent euh, la data, les outils numériques, ou ce n'est pas nécessaire
0: mon point... Alors, <rire> Moi, forcément, j'ai mon point de vue. Je pense que si le numérique, on arrive à le développer donc, le co développer on n'aura pas besoin forcément d'ingénieurs dans l'agriculture, euh, mais d'avoir juste simplement des agriculteurs qui, qui, ont, qui entendent. Enfin, il y a des formations de plus en plus qui s'ouvrent sur le sujet. Euh, voilà, donc, c'est... Pas besoin de devenir ingénieur pour être agriculteur, il faut juste avoir une ouverture sur les, sur les nouvelles technologies et puis bah, forcément pas être technophobe complètement parce que ça ne va pas aider, mais généralement on voit quand même des gens qui ont envie d'avancer enfin, moi j'ai toujours des échanges positifs à partir du moment où on leur dit on ne vous impose pas moi quand je développe un projet Et la question
1: de l'investissement quand même nécessaire pour réaliser cette transformation, elle se pose j'imagine au niveau
0: des exploitants Mais Elle se pose dans tous les secteurs où la transformation numérique arrive, c'est pour ça qu'il faut réfléchir, quand on développe un projet au modèle économique, à l'investissement, au retour sur investissement court terme, moyen terme. C'est... Investir dans le numérique, ça peut difficilement être un retour sur investissement court terme. C'est moyen terme, on le sait, on l'explique, on est honnête avec les personnes qu'on qu accompagne. Et c'est pour ça que généralement on est dans ce réseau de confiance et que les agriculteurs comme les entreprises ou les laboratoires de recherche qui travaillent sur le sujet, ou les écoles de formation, nous font confiance.
1: Et quel lien vous avez aujourd'hui avec le nouveau ministère de l'Agriculture en termes de pôle de compétitivité Est-ce que ça veut dire que vous avez un mandat qui est renouvelé des budgets qui sont également euh, comportés
0: <rire> Alors, on est un pôle de compétitivité numérique et euh, donc on travaille, je vais synthétiser, on a une communauté de fournisseurs de solutions et de demandeurs de solutions. On s'attelle à différents secteurs d'activité dont l'agriculture, mais ce n'est pas le seul, on a les collectivités, la santé, on travaille sur ces transformations numériques. Les pôles de compétitivité effectivement c'est un, euh, un, un label d'État qu'on a obtenu en 2005 lors de la ouais. première vague. Euh, le triennal, on est en contrat triennal et le, la fin de notre notre phase 4 arrive au 31 décembre 2022 et, et on donc, a encore beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Il faut nous aussi qu'on fasse preuve d'ingéniosité sur les modèles économiques, sur ce qu'on fait. Euh, J'ai confiance dans le nouveau gouvernement pour voir que bah, les pôles de compétitivité sont essentiels pour jouer ces acteurs neutres et accompagner encore plus de projets collaboratifs et innovants. Eh oui, donc c'est... Voilà, bon,
1: tout l'intérêt aussi de vous inviter pour montrer la valeur de ce que vous proposez. On va essayer d'avoir au téléphone Stefano Volpi, cofondateur de Connecting Food. C'est la première plateforme de confiance pour l'alimentation sur la blockchain, justement. Euh, alors on me dit que finalement non, il ne décroche pas son téléphone. Bon alors on l'aura pas avec nous parce que là ça aurait été
0: intéressant justement de voir un modèle concret. Vous les connaissez Connecting Alors je Info les connais effectivement. Je les connais. Je le connais pas personnellement, mais j'ai vu et j'ai su parce qu'on fait quand même une veille sur tous les projets qui sont déployés. et euh, Oui, on les a vus sur la blockchain, sur la traçabilité de la chaîne alimentaire. Ça nous a fait pour tout vous dire, on a on a réfléchi ce matin à quelle suite on pouvait avoir avec les autres activités du pôle, la logistique, etc. Enfin c'était ah c'est intéressant. Je voulais
1: dire que s'il avait été en plateau là, peut-être que vous auriez euh, fait quelque chose ah bah, avec... fait mon métier. Mais alors, drôle. du fait de ce faux bon, moi, je ne sais pas ce que je vous conseillerais. En tout cas, ça aurait été intéressant de voir comment, euh, aujourd'hui, on peut s'approprier ces outils de blockchain pour euh, auditer, tracer, euh, bah, depuis euh, l'exploitation le, euh, jusqu'à l'assiette du, du consommateur. Euh, Là-dessus aussi, j'imagine que cette question de la transparence, elle est évidemment essentielle euh, d'un point de vue, on va dire, sociétal, euh, moral et de l'attente de la nouvelle génération. Comment est-ce qu'elle est entendue du côté de l'agriculteur
0: elle est, elle est plutôt bien entendue. Je vais vous citer un autre projet. Alors, à défaut d'avoir un autre projet, mais on a un projet qui, qui est porté par l'un de nos adhérents, qui s'appelle Chronopature, euh, qui, qui mettait en exergue dans sa présentation le fait que euh, la qualité, quand on achète quelque chose, est-ce que je suis prêt à payer plus cher On parlait tout à l'heure de sécurité. Est-ce que je suis prêt à acheter de la ouais. sécurité C'est des choses qui sont immatérielles, c'est un peu difficile. Et chronopâture, ça permettait de relever le temps de, que les, les vaches passaient dans les, dans les pâturages. Et du coup, ça donnait toutes ces informations ce qui permettait de donner un peu de garantie au label et de pouvoir vendre un peu plus les choses. Et ben, je pense que, la, la, alors je ne peux pas parler pour eux, mais je pense qu'effectivement, la, la, la blockchain et toutes ces technologies de traçabilité, de savoir exactement... Euh, Là où on va, ce qu'on a mangé, ça permet de se dire je peux payer peut-être un peu plus pour être sûr de bien manger. Et
1: ça part pas forcément de l'agriculteur parce qu'en fait les premiers exemples moi que j'ai eu de traçabilité
0: sur la blockchain c'était du côté du distributeur que ça avait mmh, été mis vrai. en place. Effectivement je me souviens. Enfin, je me souviens il y a aussi quelques années je crois il y a 4-5 ans on les a vus c'est la logistique alors la, Avec blockchain... la première purée mousseline tracée. <rire> euh premier poulet tracé. C'est ça, là. mais lui, on parlait, alors je ne sais pas si on, on utilise toujours ce terme, l'ubérisation de tous les secteurs d'activité, hein, les, les premiers qu'on... Qu on, enfin, voilà, on est passé la désintermédiation, tout le monde en a parlé. Nous, la première fois qu'on euh, a, qu a parlé, on a parlé avec les banques pour dire demain on se passera de banque, et on a fait ça avec une mm. banque pour un peu les challenger. <rire> euh, ils mais, ont accepté de jouer le jeu Bien sûr, ils ont accepté de jouer le jeu, parce que ça ne sert à rien de fermer les yeux. Moi, c'est ce que je dis toujours quand on ne veut pas entendre parler d'une technologie. Fermer les yeux, vous inquiétez pas, exactement ça le va propos. arriver de voilà, mais qui dit mais plus on a peur, plus on freine moins, ça. moins on a de chance d'y arriver quoi. et en plus vous allez vous retrouver avec des choses qui vous sont imposées le pire qui puisse arriver hein. c'est ouais. euh, lors des toutes premières années du pôle des élus m'ont dit à quand la puce sous la peau et je ne bah, sais pas si demain on, des grands américains ou autres commencent à dire si on ferme tous les yeux et qu'on les laisse arriver c'est ce qui va finir par arriver et ben c'est à peu près ça à chaque fois et moi je pense toujours qu'il faut être conscient qu'il y a des transformations qui arrivent, mais je ne fais que continuer le discours de tout à l'heure, et qu'il faut se les approprier et surtout décider, parce qu'on est encore acteur, et le numérique c'est ça, on est encore acteur, il y a des très beaux acteurs, des, des données, enfin voilà, il y, y a des data hubs souverains, etc., qui sont là aussi pour faire en sorte qu'on s'approprie toutes ces nouvelles technologies à la mode française, je suis très française, vous allez voir, euh, mais je pense qu'on peut le faire et qu'on va réussir cette transformation.
1: Merci beaucoup. Nous aussi, on le souhaite. Merci à Magali celle directrice du pôle TESS, un pôle de compétitivité en Normandie, qui travaille pas uniquement d'ailleurs, sur l'agriculture, mais qui en fait un de ses sujets. Juste après la pause, on se retrouve dans Smartech. On va parler de biomimétisme. On reste quand même connecté à la nature. Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. de retour dans l'émission qui s'intéresse à l'innovation et questionne la société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, on va aller découvrir, je dirais même rendre visite à Jean Zay, le supercalculateur le plus puissant de France. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le biomimétisme, comment la nature inspire l'innovation et les nouvelles technologies. Et Margot Didi, analyste scientifique chez Bioxégie.
3: Bonjour Margot. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tortues. Exactement. Alors si on prend un peu de recul, le nom tortue c'est un nom courant, euh, c'est pas un nom scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un nom vernaculaire qui désigne en fait plusieurs espèces. Euh, Cochon d'Inde par exemple s'en est un, et les tortues en fait, on connaît les tortues marines, les tortues euh, aquatiques euh, qui vivent euh, en eau douce, et les tortues terrestres. La caractéristique commune euh, de ces animaux, ce sont qu'elles euh, ont une carapace qui protège les parties molles. Mais en dehors de ça, les tortues sont extrêmement différentes. Il y a plus de 300 espèces différentes de tortues, dont à peu près 75% sont des tortues d'eau douce, contrairement à ce que l'on pense. Quand on pense tortue, on pense surtout tortue marine. Et pourtant, il n'y a aujourd'hui que 7 espèces de tortue marine qui sont recensées. Et donc, comme je disais tout à l'heure... La diversité est énorme au sein, de, au sein de ce groupe. Il y a des tortues, par exemple la tortue de Muhlenberg qui va faire 10 cm et environ 100 g contre la tortue de lutte, une tortue, une tortue marine qui elle va faire jusqu'à 2 mètres et 900 kg. Et si on remonte plusieurs millions d'années en arrière, comme on peut le voir à l'écran, c'est oui, -ce un ancêtre d'une tortue qui mesurait jusqu'à 4 mètres et pesait 2 tonnes. Donc là, on est en taille réelle. Là, on est en taille réelle, effectivement. C'est un squelette qui, avait, qui a été retrouvé parce que les tortues sont apparues sur Terre il y a plus de 100 millions d'années. Donc l'ancêtre commun à certaines tortues marines est absolument gigantesque. On voit que la taille a, a réduit au cours des années.
1: Alors, si on devait la décrire un peu mieux, cette tortue marine, qui va être quand même notre sujet de
3: prédilection euh, ce matin. C'est ça, exactement. Nous, ça intéresse aux tortues marines, donc il y a sept espèces. Elles ont quelques caractéristiques, elles sont un petit peu différentes, mais on retrouve quand même le fait qu'elles ont deux nageoires avant, qui sont plus grandes que les nageoires arrières, et les nageoires avant leur servent en fait à se déplacer. Elles ont une forme un petit peu de, de pagaie, si on veut, tandis que euh, les nageoires arrières, elles leur servent plutôt de gouvernail pour se diriger euh, dans l'eau et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui parce que les tortues marines sont capables de se déplacer de manière très agile et très rapide dans l'eau et avec un déplacement qui est économe en énergie ce qui est très intéressant parce que les tortues marines sont des animaux à poumons. contrairement aux poissons, elles n'ont pas la capacité de respirer sous l'eau elles doivent à chaque fois remonter à la surface pour respirer et euh, leur, euh, elles, sont, elles font plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Elles, elles ont des déplacements pour se nourrir ou pour se reproduire. On sait que les, les, les tortues marines vont pondre sur la plage et pourtant elles vivent en eau profonde. Ce sont fois... de grandes nageuses. Exactement, ce sont de grandes nageuses. Et euh, pour se nourrir, la plupart des tortues sont omnivores, grande majorité. Donc elles peuvent aussi être amenées à chasser. Chasser des petites méduses, par exemple, ou euh, des crustacés en fonction des espèces. Leurs régimes alimentaires sont variés. Mais donc elles parcourent de grandes distances et euh, elles ont des poumons. Ce qui nous intéresse ici, c'est que nous, on voit très bien que quand on nage sous l'eau, euh, très vite en apnée, on va tenir beaucoup moins longtemps que si on se met au fond d'une piscine en boule. Et eh bien, euh, c'est parce qu'on dépense de l'énergie lorsqu'on nage. Et donc, le fait d'économiser de l'énergie lorsqu'elles nagent pour les tortues est extrêmement euh, avantageux parce que ça leur permet de limiter leur retour à la surface. On sait aujourd'hui que les tortues euh, marines peuvent rester jusqu'à 40 minutes environ en apnée lorsqu'elles nagent et jusqu'à 7 heures endormies. Alors, elles sont, elles sont très intéressantes à observer. Pourtant, elles sont menacées Exactement, ouais. malheureusement euh, la, plus, la grande majorité des espèces de tortues que ce soit des tortues d'eau douce ou des tortues terrestres mais bien sûr les tortues marines sont menacées aujourd'hui, plus grosse menace de tortues marines c'est l'homme euh, on connaît beaucoup les, les, le, le braconnage de tortues. La viande de tortue est utilisée dans, dans certains pays pour être pour être pour être mangée. On a la, la, les captures accidentelles aussi. Les tortues, comme je disais tout à l'heure, sont des animaux à poumons, donc elles ont besoin de remonter à la surface pour respirer. Le Problème, c'est qu'elles peuvent se coincer dans des filets de pêche et donc elles, se, elles meurent par noyade. Elles piégées. Ouais. Le dérèglement climatique aussi est assez problématique parce que avec la montée des eaux, on réduit l'espace de ponte. Et en plus, la, la, la pollution, je pense, euh, le, la, la menace la plus grande, la plus connue, c'est la pollution par le plastique. Des études montrent qu'aujourd'hui, comme on le voit à l'écran, 75% des tortues ingèrent du plastique. Donc, trois tortues sur quatre au cours de leur vie ingèrent du plastique. C'est extrêmement, euh, extrêmement important. Et c'est basé sur ce constat que euh, des étudiants d'une école d'ingénieurs français, les ont conçu un robot-tortue euh, qui permet de dépolluer euh, les mers et les océans. Donc on s'inspire de la tortue pour en même temps sauver l'espèce. C'est ça. C'est euh, des, 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 des étudiants encore. De, C'était des étudiants lorsqu'ils ont conçu ce, ce robot-là qui est inspiré en fait de la tortue. Donc on va avoir la forme du robot qui va avoir une forme similaire à celle de la tortue. C'est ce qu'on appelle du biomorphisme. On, oui. on copie la forme. Et ensuite, il va avoir quatre nageoires qui vont être inspirés des, des tortues ce qui diffère en fait des, des, des moteurs habituels qui sont plutôt à hélice le problème des moteurs habituels à hélice c'est que ça perturbe la faune et la, la flore locale ça fait beaucoup de bruit ça déplace des sédiments, du sable donc ça peut brouiller en fait les caméras par exemple sur les robots alors qu'ici le robot se déplace en, en utilisant très peu d'énergie en ne dérangeant absolument pas du tout en fait les, les, les animaux et en ne brassant pas les sédiments marins donc, euh, ça ne brouille pas, euh, ces, ces radars. Et il va être euh, mis dans les ports, en fait, pour détecter les, euh, les déchets plastiques et les collecter. Donc,
1: grâce à la caméra,
3: c'est visuel C'est c'est un, un lidar, oui. En fait, il a un détecteur lidar. Donc, euh, c'est le même principe que les radars, mais grâce à la lumière. Et euh, un détecteur de mouvement aussi. Et donc, il va se déplacer de manière aléatoire dans les ports, grâce à ses nageoires inspirées euh, euh, des tortues. Collecter les déchets, il peut collecter jusqu'à 50 litres à peu près de, de, de déchets plastiques. Une fois qu'il est plein, il, il se retrouve dans un point de collecte. Il le collecte
1: à l'intérieur, comment enfin,
3: oui, 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 il a en fait aspire, une grande bouche et ça, ça fait un peu comme un aspirateur, une grande bouche qui lui permet de collecter les déchets. Et une fois qu'il est plein, hop, il va dans un site de collecte qui est mis sur le port pour à la fois se recharger et se débarrasser de euh, tout ce plastique, voilà, euh, le rendre à la terre. Bon, très
1: bien, merci beaucoup Margot Didi, analyste scientifique chez Bioxégie. On a découvert comment les tortues marines pouvaient nous inspirer pour dépolluer les océans. À suivre dans Smart Tech. Là, c'est un super calculateur qu'on va aller euh, visiter le méga supercalculateur Jeanzé. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les coulisses du supercalculateur Jean Zay. C'est l'IDRIS, l'Institut du développement des ressources en informatique scientifique, qui a ouvert ses portes à SmartTech pour une visite du supercalculateur le plus puissant de France. Guidé par le directeur de l'IDRIS, François, Pierre-François, pardon, Lavalée, Cécilia Sévry et Soisic Houlier ont eu accès jusqu'au circuit de cette machine hors norme.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir le supercalculateur Jean Zé. Alors pour tout comprendre de cette technologie dont le simple nom évoque quelques mystères scientifiques, on a rendez-vous avec Pierre-François Lavallée, le directeur de l'IDRIS, l'institut qui opère ce supercalculateur. C'est parti Bonjour Bonjour
5: un supercalculateur, c'est très simple. Hein. On prend une brique de base, c'est un portable, par exemple, et puis on va multiplier cette brique de base un certain nombre de fois et surtout, on va l'interconnecter avec un réseau très haut débit. Mmh. Et c'est voilà cette multiplication de processeurs, de puissance de calcul, qui fait qu'on passe à l'échelle d'un supercalculateur. Donc aujourd'hui, Jean a est le supercalculateur le plus puissant de France. Il serait classé dans les 15 premières machines au niveau mondial avec une puissance de 36 pétaflops. Donc 36 pétaflops, c'est 36 millions de milliards d'opérations flottantes par seconde. Alors pour vous donner un ordre d'idée, hein, très rapidement, euh, si on prend cette carte de vœux et qu'on l'utilise pour recouvrir l'intégralité de la surface de la Terre, eh bien le nombre de cartes qu'il faudrait utiliser, ça correspond plus ou moins au nombre d'opérations flottantes que Jean Zay est capable euh, d'exécuter en une seule seconde.
4: C'est énorme.
5: C'est énorme. <rire> Donc ici on rentre dans la salle des machines et voici les briques de base qui vont composer le supercalculateur. Qui est là-bas Qui est là-bas, exactement.
4: Comment on obtient la puissance de calcul dont vous nous avez parlé tout à l'heure
5: Alors la puissance de calcul, elle est obtenue à la fois avec les, des processeurs standards généralistes, donc ce qu'on appelle des CPU, mm. mais aussi et surtout avec les accélérateurs de type GPU qui fournissent en fait 87% de la puissance totale de la, du supercalculateur Genzell. Alors c'est quoi un GPU Alors un GPU c'est une carte graphique, initialement c'était pour les joueurs et petit à petit euh, Nvidia a fait évoluer son GPU pour lui permettre d'avoir plus de puissance de calcul et la positionner comme étant vraiment un accélérateur pour tout ce qui est euh, simulation numérique de calcul haute performance. Mmh. Et maintenant, pour l'IA, pour l'intelligence artificielle, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'il y a de plus efficace en termes de performance par watt.
4: Et combien d'expériences sont menées hein, actuellement avec Jean Zé
5: Alors c'est difficile à dire, hein. la machine elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, elle est quasiment pleine à 100%. Euh, on a 2500 utilisateurs, on a 1400 projets scientifiques et tous les jours sur la machine, c'est des centaines de travaux qui s'exécutent.
4: Parmi ces utilisations, il y a des premières mondiales
5: Exactement, donc on a deux grandes premières mondiales qui ont tourné très récemment. Euh, la première, ça concerne donc une intelligence artificielle pour lequel euh, il y a eu un challenge qui a été organisé entre les huit meilleurs joueurs mondiaux de bridge, tous champions du monde et l'intelligence artificielle développée par une start-up Deuxième première mondiale, c'est le projet Big Science. Donc le projet Big Science, il est en train de tourner aujourd'hui sur la machine pendant plusieurs mois pour faire l'entraînement final. Plus de 176 milliards de paramètres dans le réseau de neurones, dans le domaine du TAL, du traitement automatique du langage. C'est la plus grosse collaboration internationale d'intelligence inter artificielle ouverte et c'est le plus gros projet français d'IR.
4: Bah en fait, c'est tout le monde de demain qui est en train d'être calculé dans Jean ah, Zé.
5: Ah oui, donc on a, on a non seulement des codes de calcul haute performance, mais aussi des codes d'intelligence artificielle. Et la force de Jean Zé, c'est de pouvoir exécuter aussi bien du HPC que de l'intelligence artificielle.
1: C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une de nouvelle discussion sur la tech. Bonne journée.
0: Ce programme vous a été présenté par Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son
1: partenaire Veritas.